0: Buongiorno, oggi è mercoledì 22 aprile e vi parleremo del rischio in sicurezza alimentare, della ricerca sullo stato dei ghiacci artici e dei missili israeliani in Siria. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Se non verranno intraprese azioni immediate per fornire cibo e aiuti umanitari nelle zone più sensibili, circa 265 milioni di persone nel mondo rischieranno l'insicurezza alimentare entro la fine dell'anno. È la previsione del rapporto globale redatto dalle Nazioni Unite insieme ad altre 14 organizzazioni che raddoppia le cifre sulla fame nel mondo rispetto all'anno scorso. Mentre la diffusione di casi da Covid-19 sembra rallentare in alcune zone, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è tornata a ribadire ai governi che la riduzione delle misure di contenimento deve essere graduale, altrimenti si rischiano nuove ondate di infezione. Singapore, per esempio, dopo essere riuscita a contenere una prima diffusione, ha registrato 2.500 positivi in sole 48 ore, il 27% del totale mai registrato nel paese. Anche in Italia continua il dibattito sulle modalità e i tempi della cosiddetta fase 2. Ieri, durante l'informativa in Senato, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha specificato che l'app di tracciamento Immuni, oggetto di polemiche legate alla privacy e alla libertà da parte dei cittadini di scaricarla, sarà necessaria a contenere il virus, ma il suo utilizzo sarà su base volontaria e non ci saranno limitazioni per chi non la scarica. Dovrà poi continuare il distanziamento sociale e sarà promosso l'uso di mascherine e dispositivi di protezione. In tema di aperture, invece, Conte ha specificato che saranno graduali e omogenee su tutto il territorio nazionale. Le pressioni per una ripresa sono sempre più forti. Secondo le stime dell'Ufficio Pubblico di Bilancio, infatti, nella prima metà del 2020, il PIL italiano vedrà un calo cumulativo di 15 punti percentuali, il peggiore mai registrato nella storia della Repubblica. Intanto il Comune di Milano, che in queste settimane ha visto una sostanziale riduzione del traffico, ha annunciato che nel corso dell'estate espanderà gli spazi dedicati ai ciclisti e ai pedoni, inserendoli lungo 35 km di strade. È ormai praticamente certo. Anche se le emissioni inquinanti fossero ridotte e riuscissimo a raggiungere gli obiettivi di Parigi, entro il 2050 osserveremo una o più estati senza ghiaccio al circolo polare artico. Addirittura, se l'inquinamento dovesse restare ai livelli attuali, il ghiaccio potrebbe non comparire nemmeno nei mesi invernali, con conseguenze catastrofiche per l'ecosistema. Il dato emerge dalla comparazione dei più recenti modelli matematici per la previsione dello scioglimento dei ghiacciai, uno dei simboli più concreti del cambiamento climatico. Da quando sono disponibili le rilevazioni satellitari, ovvero dal 1979, abbiamo rilevato la perdita del 40% della superficie ghiacciata del Polo Nord e del 70% del suo volume. Ciò che possiamo fare, comunque, è ridurre il più possibile le emissioni, in modo da evitare che il fenomeno diventi permanente e irreversibile. I media siriani hanno riferito che le forze aeree del paese hanno abbattuto diversi missili israeliani lanciati sulla città di Palmira prima che questi toccassero il suolo. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, gli obiettivi dell'attacco sarebbero dovuti essere alcuni gruppi di miliziani iraniani, alleati del regime di Bashar al-Assad. Quest'ultimo proprio nei giorni scorsi aveva ricevuto il ministro degli esteri di Teheran Mohammad Javad Zarif, che però aveva approfittato dell'incontro per accusare gli Stati Uniti per non aver interrotto le sanzioni durante l'emergenza sanitaria. Non è la prima volta che Israele attacca le forze governative siriane e i suoi alleati usando lo spazio aereo del confinante Libano. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha imposto il divieto di viaggio e il congelamento dei beni all'ex leader dei ribelli della Repubblica Centrafricana, Abdullah Miskin. L'anno scorso era stato tra i promotori dell'accordo tra i 14 gruppi armati del paese con il presidente Fostin Arkanstuaderà. Proprio alla luce di quel patto, a Miskin era stato offerto il ruolo di consigliere dell'esecutivo, così come era accaduto per gli altri esponenti dei ribelli, in un tentativo di promuovere la pace. Tuttavia, il governo sostiene che Miskin non abbia mai accettato l'incarico. Secondo gli esperti dell'ONU, invece, ha continuato a reclutare miliziani. Attualmente, a causa delle lotte intestine, quasi 5 milioni di centrafricani hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. Nonostante questo, l'UNICEF ha rilevato una piccola diminuzione della malnutrizione tra i minori e dello sfruttamento dei bambini soldato.